0: 要每年有煤矿来招聘啊、嗯，然后招聘，然后、呃、我就选择了这个煤矿。我决定去工作一年，攒点钱，然后准备要拍那个独立电影。啊、呃，当时我还说这个七点半天这么冷了，又下着大雪，大家又要小年，可能来的人未必有那么多，我特别担心这个。嗯、这个公路片，这个一路上回家，我觉得确实是。呃，讲得太直白，然后我觉得就没意思了，就给大家留下那么一点哎思考的、想象的这个留白啊，这种悬疑的这个影子挺好的
1: 。大家好，欢迎来到凹凸凸凹播客，凹凸凸凹和您一起聆听故事，触达真实。我是主播汪金卫，今天呢，我们请来了这个《夜幕将至》电影的导演兼浩栋，我们一起聊一聊这部电影。然后，请监导跟大家打个招呼。大家好，我是那
0: 个《夜幕将至》的编剧导演兼浩东，嗯、呃，很开心能够跟大家这个呃播客聊天啊、呃，这这也是我第二次嗯、呃、参加这种播客聊天
1: 嗯，嗯，好，呃，首先来欢迎监导啊，今天呢我们主要来聊一聊即将于二零二四年一月十二日上映的就这部电影就《夜幕将至》，我们今天这个播客我觉得肯定会聊很多剧情上的东西吧。然后呢，应该会呃是涉及到一些剧透，然后呢，就是如果那个那个大家那个不想被剧透的话，那可以去影院去看完这部影片之后，然后再来听我们这个博客。呃，首先呢，我想嗯把话题。呃，提到一年前，就是我跟监导在那个平遥影展的时候认识的那个时那个时候，就是呃，如果大家不知道的话，就是《夜幕将至》啊、呃，这部电影呃，入围了去年的这个平遥国际影展啊、呃，这个藏龙单元就是呃，费幕荣誉大奖。然后在那次影展上，这个在放完之后，然后我看到了这部电影啊、呃，也在那个影展上，我见到了金浩栋导演。在放完电影的时候啊，就是呃。其实那个时候我没有什么机会啊，跟建导聊天但是呢，我还是找到了一个呃，就、呃这个、空档，然后呢，那时候我们两个都在这个电影宫的《小庄之春》的这个影厅的外面，然后我就看到了那个建导。当时我看完这个影片非常喜欢，我就那个主动的就是上去跟建导说了一句，就是，哎，你好，你好，我我非常喜欢这部那个电影《夜幕将至》，然后呢，呃，我去年呃在那个平遥影展的时候。我那个看完《宇宙探索编辑部》以后，我当时跟这个片子的主创，我是跟他们说，我觉得你们这个片子会拿大奖。然后呢，今年呢，我也觉得你这个片子能拿大奖。然后，呢，希望给你这个好运，啊。然后就跟监导说了这样一句话。然后在后来颁奖的时候，我也坐在这个焦东导演的后面，他们那个剧组的主创人员的后两排这个位置也很也很近。然后就看着他，就是夜幕将至，就获得了很多的奖，在那个。那一届的平遥，其中就是最大的奖，就是这个费穆荣誉最佳影片啊，这这个这这个荣誉，所以说就是我觉得也是一个呃很呃很很奇妙的一个缘分。然后我也是连续两届都预测中了，嗯、呃，然后我也是在那个影展上看到的这部影片，呃，说实话，我确实觉得这个片子。各方面的完成度都很高，呃，也是在那一届影展上非常突出的一部影片，拿到大奖也是一个众望所归的事情，我非常替那个姜文导演还有他们的主创感到高兴。呃，所以说，我想还是想从这个角度开始吧，切入，就是聊，我们先聊一聊，就是那时候，就是您在平遥影展期间的一个感受。对，就是因为就我知道，就是您这第二部作品啊，就是电影作品长片，所以说那个时候，呃，入围这影展的时候，那个时候您是什么样的一个心情
0: ？呃，对，因为本来它是平阳影展在十月中旬举办，啊。去年因为这个疫情呢，就一直推推迟，然后那会儿跟我们说是可能十一月份要举办，然后但是那个时候我的后期的声音跟调色的 DCP 还没有做完。嗯，然后我们也随时待命，也也很紧张。后来又说又推到了十二月份，结果十二月份也也没办。最后说，推到了一月份啊，推到了一月份之后，其实前面这个时间是正好给我留下了一点，其实呃后做完后期的这么一个是是呃档期吧。所以说当时知道入围之后，就还是蛮开心的，呃，因为这个确实。嗯，去年到我拍这个电影的时候已经有两年了，嗯，然后又他确实也是平阳，我觉得是最举办的这个世界最独特的一届啊，在这个小年开幕啊，然后也是非常的突然，嗯、然后开幕的那天下着大雪，所以说我们在这个夜幕的雪中，啊、嗯嗯，然后看了、呃、这个自己的片子在小城之春的这个首映，当时也非常的激动吧。嗯，因为那那一天，我记得当时我还说，我看别的单元的导演的片子，可能都是下午，嗯、呃，或者是白天的这个放映。当时应该是把我的这个夜幕将至安排到了晚上，我记得差不多有七点半吧。嗯、呃，当时我还说，这个七点半天这么冷了，又下着大雪，大家又要小年，可能来的人未必有那么多，我特别担心这个会没有观众来看。但是那天到了现场之后，发现那天观众特别多，超出了我的这个预期吧。所以说，呃，包括下雪呀，然后天黑了之后，在这个寒冷当中看呀，这些感受跟片子里边的本身的内容是非常贴合的，是也非常的有缘分吧。当时所以说，这个对我印象特别深刻
1: 是。是的，就是我我也、呃、印象很深。就其实那个今年这个年初这个这个平遥影展确实是呃一个特例吧，就是说呃。举办的比较仓促，然后他那个官宣的也比较仓促，所以说呢，确实可能会有一些这个媒体人啊，或者是一些观众啊，因为已经提前买好了过年回家的车票，啊，就像电影中的男主人公一样，很多可能已经踏上这个回家的行程了，嗯、就是没有能够去到那个平遥来看这个影片。但是其实，呃，我们去的平遥的那些那个影迷也好啊，观众啊，就是我们还是就是，因既然我们。决定在这时候来了，我们肯定还是希望能够在那个影院看一下这一届的这个一些入围的影片到底是什么样。嗯，就是所以说，就是那个时候我，我那个您对于这个拿奖有紧张吗？嗯，因为那个时候很多呃那个片子啊，大家所有主创、啊、都在啊。然后就是我相信，作为一个其中之一的主创啊，就是在那个时候可能是也是心情有一点紧张的。
0: 对，当时其实对于拿奖、嗯、没抱希望，当时就是说能入围，能那一天就是我们我记得是15号晚上我们首映完的，首映完之后在现场的反响特别好，就是观众的反响、嗯，然后当时就这个让我就觉得已经非常的知足和开心了。嗯，所以对于十七号那天的颁奖也没想太多，因为他有除了这个主竞赛单元的这个最佳剧情片什么的，还有一些影评人的对，包括呃还有这个大众评审的奖、青年评审的奖，嗯、呃，所以说呃拿了第一个呃奖是那个同业荣誉嘛，嗯，就是山西影片的，然后当时我就觉得哇、啊，这这个对我已经是很大的肯定了，我就觉得我已经 OK 了就。可以了，呃，后边的奖其实完全没想
1: ，对，嗯，对，就是您这次那次在就拿一个奖的时候，这个就是这些感想也都大家现场也都会心一笑啊，就是说因为有一个奖是有这个五万元的这个这个这个奖金的嘛，然后你就说这个可以把这个后期的钱给。交了，这个其实是作为我们这种小成本独立制作的那个很多人的一种，大家会会心一笑的那种心酸吧，因为确实很不容易，是吧？对，那个、因为
0: 当时就是出这个来平阳这个 DCP 拷贝的时候呢，我那个时候后期公司的钱还没有给，没有给一分，嗯，所以说，然后呢，但是我说，我跟老板说，我说我们片子入围了平阳影展。啊、嗯，我说去了平遥影展，我才可能有机会，呃，遇到一些投资方，他们看完电影可能会后期注入资金。我说，如果你不给我这个拷贝，我去不了，对大家都是损失。嗯、最后他也看我挺难的，最后就欠着钱，然后，嗯、呃，把这个拷贝给我出了。嗯、呃，所以说当时拿到这第一个奖的时候有五万的奖金，我就觉得啊，我对这个老板有一个交代了，最起码就是说。他能给我出这个拷贝来平遥，最起码是有一个结果的，可以作为一个保障的
1: 。对，对那那个、时候还没敢想大奖、嗯、是吧
0: ？完全没想，对，嗯，对，就压根都没想过。对
1: ，对所以说后来看到就是拿大奖的时候，因为我我不知道您有没有注意啊，因为当时我就坐在您后两排，然后就是到时候等到那个大奖的时候，那个开始那个准备要念颁奖词的时候，我在后面其实一,一小声喊了一句：“夜幕将至。<笑>”然后，但是没想到就真的就得了。然后那个那个时候，就是呃，相信就是您应该也是一个非常惊喜的一个那个心情，而且就是还还有还有这么一大的一笔奖金供您的这个创作，嗯
0: 。对，就是其实跟拍这个片子一样，嗯，可能这个开始和这个过程都非常的艰难，但是呃。到最后，这个结果都是给了我很多惊喜的，可能跟我之前对影片本身这个结果没有抱特别大的希望有关吧。嗯、呃，我一直在想这个事儿，我说他在这个过年回家前，嗯、呃，小年举办这个影展，然后呢、嗯，又是在天黑了之后放映我们的影片，呃，开始首映，跟这个夜幕将至本身的这个主题啊，有很多太多太多的缘分，就一想好像是为我们。啊，<笑>量身定做的这样的一个时机一样啊、呃，就是因为我们这个故事也是讲过年回家的故事啊，然后回到家的时候天已经黄昏了，天已经夜幕将至了，所以就当时觉得啊、呃，非常的幸运，嗯嗯
1: ，就是我当时就是也是看完之后觉得，片子非常好，然后。并且我觉得是，确实是那届平遥里面国产片里最好的。虽然就是我不知道说这话说的好不好啊，但是我当时看完我就觉得说，如果那年的平遥没给你这个片子大奖，我会怀疑平遥组委会有问题。但是还好他们组委会还是很识货的，啊、嗯，这是我个人的一一点呃感受。呃，说回到这部影片，确实刚才那个金刀所说，就是跟。这部影片在平遥的放映，甚至包括呃，就是即将马上上映的这个档期啊，就是这个1月12号的这个档期，也是一个呃，就是春运即将呃、啊、开始的那么一个时刻，和影片呃是其实是恰如其分的这个情节呃、啊，因为影片就是在讲着一个相当于是呃一个下午和一傍晚发生的故事嘛，而这个故事呢，就是发生在这个这个春运回家的这个一个北漂的一个青年回家的途中。所以就是，呃，我还是想呃从这个影片这一点聊起，就是说，你你当初这个呃为什么会想到有这样的故事？呃，其中有多少是您本人的这个经历啊、呃？因为我确实看到就是，呃，片中男主角好像从这个大城市回到自己的家乡这个村庄中，非常非常的不容易啊！就是所以想聊一聊，就是这个剧本的创作
0: 啊。剧本的创作是二零年的时候。呃，疫情刚开始，然后前半年我在老家哪也去不了，然后就写了三个剧本，然后其中一个剧本入围这个两个电影节的创投，然后大概在七月份到九月份之间就去参加这个创投路演了啊，呃，差不多有准备了两个月的时间吧，但是最后那个剧本也没有找到一分资金，所以说我决定还是拍一个这个。可呃可以实现的呃这么一个一个故事吧，所以就嗯、呃、回到这个老家，然后就开始写《夜幕将至》的这个剧本，嗯、呃，因为老家所有的一切景呀、人呀，这些都是我熟悉和可控的，啊、嗯呃，就投资相对来说那个剧本也是更小一点，嗯、呃，所以我在这个老家写这个剧本，当时初稿就用了半个月，特别快，啊、呃，因为我每次回家都是这么一路换乘。嗯嗯嗯，路换成这个交通工具啊、嗯，这个大的主题定下来之后呢、就是，嗯，然后在每一个情节里边再给他往进行添砖加瓦，对，然后去写呃去
1: 更丰富这个剧本，嗯嗯，就是因为我不是在那个就是呃这个村砖长大的，就是我还是。嗯看到这一个人，呃，北漂的青年，他要过年回趟老家，是需要如此的，呃，艰辛的，一路如此换成如此多的交通工具，就是从高铁，然后到这个这个中巴，然后就是或者是比较小一点小巴，然后再到这个大货车啊运煤的货车，然后再到那个相当于小面的，最后这个自己的父亲开着摩托车来接他，就是感觉还是非常感慨的，就是说。嗯，因为中国就是地大物博嘛，然后但是这个大家就是在过年的时候，却要花费如此大的精力，最后只是为了回家，然后还是蛮感慨的这个事情。所以就是应该是这个二零年底、二一年初拍摄的是吗？
0: 对对对，是的、嗯。
1: 对，然后那个时候就是呃，他大概就是拍了多少多少天？
0: 嗯，我们拍了二十天，其实用二十天的时间去拍了一个一天的故事。对，嗯、呃，所以我们那二十天，因为就是因为都是日系嘛，没有夜戏，所以说白天拍摄的时间也非常短，早上八点天亮了，到下午五点天黑了，就只有这个时间，中中间还要转场，还要吃午饭，所以说我觉得我们真正有效的拍摄时间也就不超过七个小时
1: 。嗯。嗯对，那其中这四段交通工具里面哪一段就是拍的周期是比较长的
0: ？呃，我们都比较平均，因为我们在做这个拍摄的计划的时候，大概是四个交通工具加中间一个理发店嘛。对，是五个小故事，然后所以当时计划就是用二十天去拍五个小故事，每个故事差不多给我留出来的时间最多就是四天，不超过四天，所以说我们基本上是顺拍的。嗯嗯，顺拍是吧、呃？对，顺拍。然后，但是我，呃，就后面的都是顺拍。就前边我说一上来我要先，呃，拍了这个拉美卡车，其实是因为拉美卡车是放在第二的。嗯、对。呃呃，我为什么先拍这个拉美卡车呢？因为，呃，这个拍摄比较有难度，就它的危险系数比较高啊。那个拉美卡车一旦开起来，不可能随随时随地的停。然后我们的机器架设的机位也非常难，因为那个卡车头是九十度是直的，它不像小车前面还有一个引擎盖，你可以去把机器固定上去。所以我们前期的时候，在这个拉美卡车车头焊了一个大铁架子，然后把这个机器用铁丝固定上去，固定上去呢，但是这个机器还在玻璃上会有穿帮。嗯，我们还要用各种黑旗、黑布去遮，遮了之后呢，司机开车的视线又会有阻挡，对，嗯，非常危险。他又要演戏，又要开车，然、啊、后，然后还又要这个注意这个路路路边的安全，还要听我们的指挥，可能到哪个地方要停。而且这个是，嗯，呃，演员呢是我表弟，第一次演戏，这个卡车就是他的，所以我想一上来先把这个最难的先拍掉，拍掉之后到了这个中巴车上，这个。最起码，这个安全性不用我考虑了。司机就专职的开车、嗯，然后其中里面的演员呢，我们就跟他反复的一遍一遍的去去调戏。所以这这两个是调换了顺序拍，到了后面就是基本上是顺
1: 拍嗯、哦，就因为我在看那个就是呃卡车的那段的时候，确实很惊讶，因为我也觉得卡车车头那个地方，我在想这机器架在哪儿，呃，而且就是我没想到会架在那个就是玻璃外面，我以为是在里面找了一个比较小的机器。就是呃效果还是很好的，而且我注意到好像是有两个机位的变化，一个是在中间，对，一个是全景，然后俩人各自有一个单独的景，对，然后一个是在那个就是主驾驶那边啊，就是对拍那个人，就是我当时看这个印象还是蛮深刻的，所以那个时候就是那您在哪里
0: ？呃，我在那个拉美卡车的车斗子里，因为那个车斗子特别大。呃，因为就是我们呃刚开始是无线图传嘛，在车斗子里，结果那我们拍摄的时候，其实跟最近的气温也差不多，零下二十多度。呃，最最后那个图传冻的就信号传不过来，所以我拿那个小尖根本最后就断断续续看不完整。最后没办法，我们就拉了一根线啊、呃，拉了一根这个线又接到这个监视器上，在后面车斗子里边。当时那个车斗里风特别大，都是煤灰。啊、嗯，然后我跟摄影师扒在后面，然后戴着耳机，然后就逆，呃，就这样逆着风，然后就一直在听他们的、呃、对白和表演。啊、呃，那会会不会觉得有点晕的那个时候呢？啊、呃，不晕，就是太冷了。呃，本来就冷，然后那个车开起来之后，那个那个寒风呀，就是让你就是，而且那个车斗子也高，啊、呃，好，我大概我觉得有个有个三米多高。
1: 嗯、呃，将近四米高，然后我们要爬上去，啊、呃，爬下去在里面，哇，那是一个非常难得的经历。就是见到说起这个，我突想起另一个导演的，呃，类似的经历，就是我不知道见到看没看过这个《冰口龙界》的《偶然与想象》哦。啊，看过。然后里面第一段故事里面，大部分时间不是在那个出租车里嘛，是吧？然后所以后来呢，就是这个《偶然与想象》，然后在应该是在釜山吧，就是跟他们搞了一个冰口龙界和这个奉俊昊的一个对谈。然后呢，他们就聊起这个片子。然后冯俊浩说：“我特别好奇那场戏，那你你是怎么拍的？”然后冰河龙杰说：“那时候我就躲在这个后备箱里，然后看着这个、这个、监视器，然后就是还很晕，很晕车啊，因为那个后备箱空间很小。然后呢，我们我就很很晕，然后还得看着那个监视器就很辛苦。然后他就问冯俊浩说：‘那你的车戏是怎么拍的？’冯俊浩说：‘哎呀，不好意思，我的车戏我都是在这个绿幕棚里拍的。啊
0: ’”对，因为我之前做录音的时候，有时候录音也是我这这、就是、就是藏在那个小车的
1: 呃那个车位里边啊、呃，后备箱里边也是都经历过，嗯，就是那那那那个中巴车那段，其实我觉得吧，就是在你的影片里应该是人比最多的那个、那个、那一场戏，因为除了那个主角本身以外，还有。就其他各种各样和他说话的人，甚至包括没有跟他说话只是背景板的人，但他们也要做自己的事情，看手机啊、聊天啊或者怎么样啊这种。然后其实那个，我觉得这一点作，作作为一个就是国内的新导演吧，或者说演员都是素人演员的话，就是这一点是我觉得能够做到真实自然啊、呃，我觉得是非常难得的一件事情。这也是，呃，我看这个影片时候的感觉。比较做的非常好的一点，呃，因为就是我觉得在那种情况下，如果就是面面对摄影机，面对这样一个情况。啊，一个素人或者是哪怕职业演员都很有可能就是呃不自然，或者是这种，或者是呃包括念台词啊，会不会有一种啊就是读课文的感觉，或者是呃是不是看着镜头？但是那那场戏包括前后以及很多人下车之后剩下那一点，我觉得这这场戏的演员状态都是非常好的。所以那那车是不是都是你的那个亲朋好友
0: ？对，因为呃我十年前在大学开始，然后就在过年的时候回老家拍纪录片。所以说这些演员都是一个村子里边的，嗯、呃，然后演那个给给他递苹果的那个是我姥爷，嗯，呃、戴帽子那是我姥爷，后面说闲话那是我姨姨，然后那卡那个
1: 中巴车怀、呃、就怀孕的那个呗，嗯
0: ，对，怀孕的那个是我的一个一个姐姐，啊、呃，不是我亲姐姐，就最后就还有一个在后面说他闲话，说他不孕不育的那个，那是我姨姨。对，反正都是家人，要不是村子里边的，所以说差不多这十年期间，我跟他们建立了一个这种非常，他们已经对我已经比较熟悉的一个一个契机吧。所以、呃、刚开始第一天拍的时候，大家当然会有一些不适应，嗯，但是拍了两天之后，因为我用方言给他们讲戏，嗯，刚开始我们也有执行导演给他给他们偶尔讲，嗯，一说普通话，他要去方言去理解，他就不由自主的就。嗯，就是既不方言也不普通话，就很尴尬。最后我说我亲自来，必须得我来，因为我就是用方言跟他们交流，他们就是就是在演自己的生活，所以说也没有任何表演的成分吧。嗯
1: ，就这边也很真实，因为就是呃，当一个人从这个北漂青年吧，从大城市回到呃这个小地方之后，这个因为。呃，抬头低头全都是认识的人，然后或者是就是打过照面的人都知道啊，你在这个大城市混，然后所以说里面台词也有体现嘛，就是、说那不是挣个十十几万、几十万了，是吧？但是其实北漂哪有那么容易啊，都是很艰辛的一个事情，而且那个主演的，而且主角在里面又遇到了就是一些那个。困境，嗯，那种心酸吧，或者是那种，啊，就是或者是一过年一回家，很多人这个年轻人也都很烦啊，这个会回家七大姑八大姨或者什么，你都来问，啊，结婚结婚啊？对，有几个孩子了？或者是你挣多少钱啊？这种啊，这这种，然后就非常的防不胜防的，也烦烦不胜烦的那种这种感觉，我觉得这个这里面也是非常真实，应该也都是来自生活，是吧
0: ？对，有朋友看完之后说这是叫，嗯、呃，追追。追命三连问还是啥来着？对，嗯嗯，步步步步扎心，嗯
1: ，就这一点就是这个这个台词写的真的也特别熟。当然那些素人演员演绎的也都就非常自然啊，就是里面的那那种呃，听说这个片子里面就是呃男主角他的那个那个遭遇，就是他那个房子被被人给强退，那个是您自己的一个亲身经历是
0: 吗？嗯，对我最早在那个北京那个十八里店那边啊，就是小红门那边。嗯，住，然后那个时候大概一八年的时候，就那边发生了那个那个火灾之后，然后就开始很多人住的这种自建公寓就不让住了，所以那个时候我从相当于是朝阳的南四环，然后搬到了通州，啊、呃，搬到了通州就一直在往东边搬，然后一九年搬到通州之后，然后后来通州也没有活，然后就你生活也很难，就很多朋友又搬到了燕郊。所以在燕郊跟在当时在南四环那个地方的时候，住的都是这种比较便宜的自建的公寓，嗯，就是每一次我们都经历了这个，就是被被被赶走呀什么的。所以那一次之后，到了燕郊，嗯，燕郊的时候，然后正好我回老家嘛，疫情的时候，然后就呃，然后就是我爷爷，嗯、呃，我爷爷去世了，总准备要回去的时候，但那个时候，嗯、呃，我回了老家之后，朋友。打过电话来说，那个地方、呃、有一天说不让住了，就行李都被扔出来。但是我又没法立马回去啊，因为我还在爷爷的这个丧事上啊。然后让朋友帮忙搬家，然后就是之前拍的一些硬盘啊什么的，就搬的过程当中可能就丢了吧。因为就对，当时这个对我来说就是说。嗯，因为拍电影的嘛，很多这个影像的东西啊、记忆啊都在里边、啊，所以就当时对于我创作这个剧本，我必须要把它拍出来。对，
1: 嗯、哇，那这个真的是，呃，确实就是说，我们那个前段时间我跟那个张劳动劳动兄，我们在看这个片子的时候，他又说这个片子，他又说他就觉得他就当纪录片来一样看的、呃，因为确实就是哎，很很真实啊，而且里面的很提到的很多很多事情，呃，尤其是这个在。经历过大城市漂泊的人，啊，或者是从事这个呃类似行业的人，都能够从中能够体会到就是里面的这种心酸。嗯，虽然那个那个男主还有女主，我觉得都选的都挺好的。对，就是这个这个也也是一个，因为确实看电影之前我也不认识他们。对，然后但是看完电影之后觉得这两个演员就是呃非常到位。对，就是和这个角色也很贴。嗯，就是也算是就是一个，你你可能换了别人未必能够演出这么一个好的效果
0: 。对我当时其实看中他们还是那种那种最最朴实的东西啊，呃，不是说用用那种特别夸张的表演去完成呃我这样的一个故事，就是现实生活当中是什么样，然后我就是。其实是这个片子，其实很多情节啊，包括表演是非常克制的。嗯，嗯就是我没有把它给放大化，嗯、呃，因为我想把那个情感的那个那个力量啊、呃，那个出口放到最后，嗯、呃，所以说整个前边就是一直压着压着。对，包括他们的表演也是，我觉得就是跟我预期想的，呃，呈现的还是一致的。嗯，嗯
1: 就是理发那场戏，就是。那它涉及到一个头发的一个发型的一个变化嘛，就是你你你当时我就我就其实挺好奇，你这个片子里面很多都是很镜头都很长啊，所以说作为就拍摄拍摄者来说，我觉得这个是非常难的一个事情，你要在一个很长的镜头里面完成这些演员的一个调度，甚至有一些包括这个机位的，就是一些转变或者变化，就是你你难你这些技术镜头都这么长，然后就是你难道没有就是说都拍得很顺利吗？就是说，就是很很很轻松的，就拍一两条就过了吗
0: ？因为呃，剪发是到了这个其实是最呃嗯中中后半段拍的嘛。刚开始是那个一进门口，他俩那个、啊、确认的那个时候，呃，那个其实那一条我们拍的最多，嗯、呃，拍了有有二二十九条吧，嗯、呃，就是一进门口他俩那个确认，呃、哦，到了，所以说呃，我不可能一上来就拍那个剪头发的。嗯嗯，先得确实你得呃，对,对那个那个铺垫做好，让他们有一个这样的一个预热啊，慢慢熟悉了之后，到了后边，我觉得，呃，本来我们也提前让他去学习剪发了，嗯，然后有这样的一个基础，所以就到了后面就相对来说好一点
1: 。那那个就是为为什么要拍二十九条？你觉得之前、嗯、你看中的哪些东西？你这场戏，你你最看重，就是说感觉前面的不太够。因为就是十几年没
0: 见了，就突然间，呃、从这个一下就很陌生，但是又发现就是你曾经的这个同学，嗯、十多年前的同学，那一刻那种，就是那种那种陌生感呀，那种意外感呀，就这个第一眼的这个眼神的，包括交流的这个确认非常重要。就那个状态不对了，他就是不对，呃，所以就因为那也是一个长镜头嘛，从。蒙那个缓缓摇过来，然后那个那个理发的，然后他又走出去，然后他俩确认，嗯、呃，确实那我觉得这个就是开始的这个点必须得准确，嗯、呃，哪怕中间剪头发的时候有卡壳，我觉得我都可以接受。但是这个开始的点，如果让你觉得他就不真实，啊、不像一个是好多年没见的同学的这个感觉，我觉得观众那一刻就无法进入这个戏，嗯。所以就这这个对我来说，就把这一条我觉得拍
1: 好了就呃，就算是一个定海神针一样，对，就这个这样，这场戏的基调就定下来。嗯嗯。那这个就是确实因为这场戏从一开始见两个人见面，就就在撩拨男主女主和观众的心弦，确实就是这这这，我觉得这场戏也是片中情绪的一个高潮吧，一个点，就是说也，所以说确实非常重要。那那除了这场这个二十九条的这场戏以外，就是这是最多的一条嘛，就是拍的。嗯别没有没有别的场别的戏拍的条数比这个多是吧？嗯，没有了，因为别的，比如我觉得算命那那段台词量那么大，
0: 算命那个也拍的挺多，但是也没有达到。我们是拍了俩两个下午，两个下午，对，本来是一个下午拍了第一个第一天，然后那个光线也不太好啊、呃，光线一是光线不太好，然后呢他俩又是第一次磨合、呃，然后从第一场戏第一镜开始磨合，然后演的也不太好。嗯、呃，然后我不行，我说第二天还要重拍，然后，嗯、呃，第二天重拍，然后光线有有了，整个他俩表演的节奏呀、台词呀什么的就不多不长啊，所以，因为那个，呃，算命那个戏下午那个差不多也就有不到一个小时能拍摄的时间嘛，所以当时，嗯、呃，我们一个小时能拍的最多的。条数次数也就是六七次，因为都是平均，呃，一个镜头三四分钟长，嗯、呃，我们还要回放看，还要去做准备，所以第二天也拍了六七条，所以这总共加起来也就十几条
1: 。但是确实要跨两两个那个拍摄日。然后呃，对我再插问一句，一个小小的点，但是很细小的一点啊，就是那个在我们片中看到的这段算命的这段，到后来有一个那个老头从镜头后面走到前面去。那那个是你们安排的还是？没有，
0: 完全没有安是吗
1: ？因为因为我看到他那个眼神也没有怎么，也没有停下来，然后眼神也很正常。
0: 对他也没有看镜头。那一条真的是最完美，一是因为我们那那一条整个是一个长一个长镜头一场戏。对，对，从他寺庙门口出来，然后有一列火车从远处的那个山坡上开过。呃，拉煤的火车开过，然后转过来，包括那个陌生人的一个出现，包括最最后走了之后，还有一只猫从那出现，哦、钻到了那个那那那,那个寺庙的那个洞里边，所以就这这些东西碰到一起，只有这一次机会，完全是我在我的预料之外。火车也是，你不可能火车，你你你，你对道具让你去来回呃开个好几条也不可能。那个人也是。我们完全没有，就是他确实就走过来一个，那个猫那更是就是，就只有那一
1: 条，这这几个都有了。对对对，就是包括那个人，包括那个猫，我就在想到时候这个这个猫，应该不是特效啊，应该应该应该就是那个遇上的。那这个人很有意思，就是。就是你，你看时候就想，到底是不是安排的？
0: 对我当时也特别担心他过来，这个这个看镜头呀，或者是问你你们干嘛呢？因为我们那边的人没
1: 见过拍戏啊，嗯，所以在当时就很意外。你们摄影机后面应该也躲着好几个人是吧？躲的六七个人，六七个人对。然后如果确实如果是一个路人没见过的话，很有可能就是在突然在那儿停下来，然后呢看看这儿看看那儿。然后，但是呢，那个人就是那个大爷，就直接就走过去了啊，也就是眼神都没往往那个摄影机那边瞟，就是最后就也用的也就是这一条最自然的一条。说到这个，那那只小狗是这部这部影片里面非常大的一个亮点啊，就是看过人都会觉得非常难忘啊。是找到的这个狗也非常可爱，然后呢，它也是一个几乎是呃，就是贯穿了全篇那么一个若隐若若无的那么一条小线索。对这个这个点你是怎么想到的？就是这个是你。这个不会也是亲身经历吧
0: ？嗯，这个不是，这个是在我，呃，创作完第一稿剧本之后，在每一个情节，我要给他加很多东西来丰富这个，这个故事的时候想到的。这个不是亲身经历。然后结果写完剧本之后，确实回老家筹备的时候就想找一只狗的时候，但是那个时候还没有开始正式找这个，因为我的男主还没有定下，最重要的这个男主没有没有确定，然后。所以当时正好在我姨家，然后说我要拍一个电影，然后我他也没我也没跟他讲这个狗的事儿，然后正好看到他们家，呃，有一窝这个小狗刚生了啊，生了两三只，然后每天在院子里特别冷，然后那个母狗就每天在院子里喂这三只小狗。最后就机缘巧合的，我说就选了一只，然后说过来，到时候拍戏的时候我们要用啊。我一说，嗯，行啊，说那你就去去去用吧，嗯。所以说这个狗也是，当然在前期剧本我们就想好了，呃，在在后来就没有你专门去找的时候，机缘巧合的遇到了，对
1: 。呃，说我在看这个片子的时候吧，我感觉我个人来定义啊，就是说感觉像一个公路悬疑片。<笑>啊，首先公路片这个大家好理解啊，这全都是发生在这个路上啊，就是也是符合这个公路片的一一贯的设定。这个悬疑呢，我就觉得里面有一些这个作者的就是创作者的非常巧妙的小心思在里面，就是埋在那儿。然后勾着你的心思，让你就想，哎，到底是不是这样啊？就是，或者是后面会发生什么？就是我觉得特别有有意思。然后就是，或者是说，作者在呃这个剧本创作的过程中，会有意的把一些点在适当的时候把它给这个翻出来，或者是展现出来。就是我觉得都很巧妙啊。其中我觉得，呃，我那个前两天我也跟朋友说，我觉得这个片子里面的除了男主还有女主啊，这个几个角色以外，另一个很重要的角色。就是微信，嗯，对，微信甚至在这片子里面，就是出就是有意无意的出现了很多很多次啊，就是比如说这个微信付款啊这种，或者是你他去那个上个香，然后去取取个什么，然后就也是一个微信扫码，然后去算命也是微信扫码，然后。对，加好友付款也是，然后加好友，然后里面那个点也，就是一些点也很细啊。比如男主看到那个女生，他就想去怎么样？哎，赶紧先去让个座。哎，不行不行，来来来，你坐这坐这，然后就借这个机会就坐在女生旁边了。嗯、这个切看的时候会让人会心一笑，也包括加微信的那个就都非常巧妙。我觉得其中最巧妙、最自然的一点，我我现想想求证一下啊，这一点到底是设计的还是不是设计的啊？就是那个男主和他那个同学，就是那个你的表弟开货车那一段然后呢，表弟的老老婆那个打来,来微信电话，然后呢，头像右下,下角还有个国旗，这都是很很很很细。然后这个电话结束的时候，那个其实他是他老婆先挂的电话，但是那个那个司机呢，就是还是用手去摁了一下那个结束通话键。我当时第一遍看的时候，我就就对这个细节印象非常深刻。我就我就觉得这个是很很很生活的一个很很妙的一个点，我不知道这个点是
0: 啊，就是司机又按了一下，对
1: ，就是咚的一声，其实结束之后对方已经挂了，但是司机还是习惯性的就按了一下这个，
0: 对，因为司机他是边开车边在这个通话嘛，嗯，所以说他的视线不可能一直注视着手机是是挂了的，嗯，所以就就还是习惯性的点了一下这个这个这个,这个关闭键。啊、呃，所以，所以虽然他听到这个声音了，但但他不确定，对,对，对,对，我觉得
1: 这一点就是是一个很巧妙的一个事情。当然，还有一个很巧妙的一个事情就是，这个到后来这个理发店的时候，然后我们那个等到付款的时候，就是男主就去扫了这个码，然后支付了一个一百块钱，啊，就是这个远远大于他应该付的钱的这么一个钱，就是而且这这个时候那个女主角也没有。说什么，而是把就是把那个特产啊，还有那个那个西服瓦的东西啊给递上去，然后这个事情看似好像就结束了，但是好像还没结束，余韵悠长的那种感觉。嗯，所以我就说嘛，就是这个呃，微信很重要，而且还当然还有后面微信还有一次很重要的出场，就是男主在看那个刚加那女生的朋友圈。对，一开始还是三天可见，后来一看，哎，多了一张照片，秀了个恩爱。这个也是，呃，就是非常非常的真实啊！这一切啊，就是因为因为现在就真的就我们已经生活离不开这个微信这个东西，然后，呃，包括的微信收款、微信电话，然后加完之后看人家朋友圈啊，三天可见或者也好，怎么地也好，都能透露出很多很多细节来。你这你就是，但是你这个剧本创作，你就把这些东西给很巧妙的放到了这个影片里面，非常非常的自然，看的人就是会心一笑。我觉得这是一个非常。呃，挺挺挺厉害的一个事儿，我觉得说实话，因为我不太记得有在国内的影片中啊看到，就是把把微信玩出这样这样的人，对，所以就是你你在写剧本里面的时候，就是也是这些点，就是微信的这些点，呃，就是都把它给那个设计得很好，是吧
0: ？对，这个是在第二稿改剧本的时候加的，呃，刚开始第一稿我只想完成这四个交通工具，包括这理发店的一个主要的这个情节的一个。一个连贯性，然后后来在第二稿的当中，因为第一稿也想过，我不可能直接一上来就把所有的结构和细节全部一次性做好。嗯、呃，在第二稿剧本的时候就加了很多东西，然后这因为这个太太生活了，太日常了，对我觉得每个人都会经历过，就是对啊，你看人家的微信朋友圈三天可见，就是非常的写实，我觉得每个人都有，所以说我觉得，而且我这个确实是。这个微信啊，这个手机啊，就就跟我们的生活，呃跟我们现在的生活息息相关、紧密相连，呃，所以说，我想把这种写实的状态，呃，一定要做出来，因为确实这几年做现主义题材的、跟我们生活息息相关的这样的电影，呃，我看到的特别少。嗯、uh, ，所以说我我希望通
1: 过这个电影能够说，大家看到我们的生活。对，事实上几乎就是除了片尾一段以外，几乎，呃，前三段的场景，每一个场景都是这个这个、这个、都出现了这个微信。而且都很重要，就是比如包括在和那个开大车的这个，呃，那个司机那个那个同学老同学的那段里面，他们也是因为就是之前没来参加我的婚礼，我就把你微信给删了。然后这个点呢，也是在一开始上车的那种啊偶遇寒暄之后，突然然后才你才把它给扔出来，啊，就是一下子气氛发生了一个180度的一个转变。对，这些都是很很很细的。
0: 对我们其实那个中巴车上一开场就点明了这个手机对对,对我们的重要性，就是说手机会干掉你的眼眼睛、腰椎、颈椎啊。以前不离不弃的是夫妻，现在不离不弃的是手机嘛？就手机对我们太重要了
1: 。对，就是也极大的影响了我们的生活方式，我们的就是支付方式不用说了，以及我们的人际关系。嗯就是这样，就是说，哪怕是那个你点开一个人之后，你发现他的朋友圈你看不见的时候，你就开始怀疑他到底删没删我是、嗯、是朋友片设置关闭了还是怎么样还是怎么样对？对，就是这是一些非常细的点，但是我却在这部电影里面看到了，这是我看电影的时候非常难忘的一个事情。然后我还有一个那个呃一场戏比较难忘的点，就是说在理发店那场，其实我觉得那个呃。我之前对于这个片子的摄影来来说，还我觉得就是那个感觉就是，比如说像那个大车里面那个那个机位那那点我有关注，但是在这个理发店这场戏里面，我第一次关注到了这个运镜啊，尤其是在那个就是洗头发的那个小屋子，那个就是一开始就是,就是你们是这个机位是在隔着这个帘子的，啊，这个这个我觉得它的。这个很巧妙，以及男主的就是第一次洗头和第二次洗头的那个就是姿势不一样嘛，第一次是躺着的，然后第二次是是坐坐起来的，然后这时候你又给了一个特写，然后这个特写呢，就是看到女主的手在洗男主的头，怎么看怎么感觉无比的暧昧，无比的，甚至有有有一点就是感觉就是这个这个有有有一点就是。呃，不好形容，嗯，这这这种这种意味，我、哦、我觉得就是这个、这个设计的非常巧妙，对，而且那个那个就是也是男主这个一个心态的一个变化，嗯，对，就这个时候呢，甚至呃还就是你也把一个一个这个包袱等适时的抖露起来，就是说我们看到这个情绪的烘托，在一开始男主进来之后，然后两个人，哎呀，感觉这两个人哎姻缘就要来了的时候，突然一个小孩进来了。哇，这个当时看的时候，就真的是有一种男主被浇了一盆冷水的感觉。嗯
0: ，对，嗯，就是他每次都是人呀、啊，就是每次当你对一个人或者一个事抱有期待的时候、嗯，他总要突然间出现一个状况，把你的这个期待给扑灭、浇灭、打断。嗯，所以说他一路回家的过程，不只是理发店，回家的每一个交通工具都是这样，都是经历了一个。那被打断的，嗯、呃，不完整的人生就是回家之路，非常曲折，非常不完整的这么一个过程。就是我是觉得人其实都是活在了这个遗憾当中，嗯、呃，任何事情你都会留下很多遗憾，嗯、呃，没有那么完美，嗯，就是人，我觉得现实就是这样的一个。常态吧
1: ，我觉得你这个片子，我刚才为什么说是悬疑片呢？也是因为就是有时候你总发现那个一次又一次，当情绪烘托到一个点的时候，有有一些看似好像很美好的事情的时候，突然又有一个反转，把这个就是打碎、打破，然后男主可能会有一点小失落，但是又不是说，呃，他人生中什么重大的什么东西没有啊、呃，也不至于你回趟家，你也也不至于说经历了一辈子，你也。是有，但是确实是一些生活中小小的期待，啊，可能会有一个反转，而这时候就是这个，我觉得是影片非常妙的一点
0: ，对他就是在用像一个小刀子，一刀一刀，哎，轻轻的在划你，在割你，他也不是直接一刀上来把你捅死啊，就是让你也挺残忍的对，对，就是让你死不了，然后但是让你就是一刀一刀就感受到一点点的疼
1: ，但是而且里面那场那个，尤其之前在理发店之前，还有一场这个很重要的一个算命的戏。就是这个，就是安排的也也是非常的巧，因为在那个点上，然后给男主一些这个期望。然后所以说，接下来这个理发店的时候，这个期望才会越来越高，对吧？一般姻缘就在这附近嘛。然后对，然后甚至看完电影之后，就是我跟朋友讨论也是，就是说我们就是说，哎，这个姻缘就是他，就是那个理发店的女老板，就是他。他不是他不是已经离了吗？是吧？还是有我我就觉得就是他啊。也、嗯、当然是可以是一个开放性的一个一个事情，因为电影就讲到这儿嘛。对，就是可以是一个很开放性的东西。但是因为男主选择了留在家乡嘛，所以说这也是那个意料之。中的嘛，就是说，那确实，呢，可能就是，如果他要有这个姻缘的话，可能就在这附近了。嗯、呃，其实虽然刚才说啊，你这个小刀割肉啊，还是有点，我说有点残忍，但是其实这个事情还是没有完全断掉，啊，是或你们面，从电影中看到，男主离开这个理发店以后，这个这个女主女主的这个心也是被波动了，啊，也产生了一些这个这个涟漪吧。嗯、对，嗯，就这都是他比较细的一个一个一个部分，这也是我觉得非常难得的。除了这个这一点上有有引起一些争议以外，我们还有一个就是我们映后，我觉得可能大家会去聊，就是说就是最后男主到底在找什么，嗯嗯，嗯，会是一个很很很一定会引发一些讨论的。然后就是基本上可能有两到三种的那个那个观点看法吧，有的认为找手机。手机没了，对啊，年轻人离不开手机
0: 。丢了，红了
1: 。现在人是吧？年，年现在年轻人离不开手机，对吧？那没有手机就就相当于失去了一切的联络。那当然就是什么东西没了，他才会这样找。那肯定是手机，啊，有有这一种这样观点，还有一种观点是他的那个求的那个那个在算命的先生那里买了那个平安的那个符啊啊，还有有人想到这个，对对你们提到过对，就这个东西就是嗯没了，因为东西它很小，也很容易丢。所以说他就是应该是比较那个容易那个就是忽视，所以说他那时候才会才会那么找找不到。但是这个东西呢，就是说为什么嗯，他这个东西男主要那么就是我们方言要挣大命去找他吗？对吧？为什么要那个如此固执的去找那么一个东西呢？我觉得也是跟这个片子到后面那个情绪烘托有关系。那个代表的是一种希望啊，代表的是一种一种一种未来。嗯，就是为，他未必是找的那个东西，而是找的是那种那个希望啊。
0: 对。这个这个对,、啊、对玄学的东西可能会给他带来一点点，呃，就是内心的一种安定吧。嗯，但是这个安定的东西一下丢了之后，他，对，这这是我今天这个跟你聊天听听到的第四种，啊，第四种寻找的这个可能性。啊、对我还之前没有听到过有人说这个他他在寻找这个呃去
1: 这个寺庙里求的这个福，对，就是那个或者是在孙明先生给他的那个。对，然后当然也有人说在找狗找狗，对，但是我我觉得这个呃可能性不是很大，因为他一开始在找身上，狗是不可能在自己的身上的，对，所以我觉得这个，但是那个那个狗也是也是可以在那个时候丢的嘛，对吧？那
0: 天我还听到一个特别有趣的啊，就是我们在大同放音听到也是一个很新的，呃、说那个他在找烟。他起来想抽一根烟，一掏这个烟跟打火机没了，因为这个烟一路也是陪伴他很重要的一个道具。因为人在有压力的时候、有焦虑的时候，对他来说，你看回家，释放这种焦虑和压力的就是抽烟啊。所以说他那个时候一掏烟和打火机没了，然后也就慌了神
1: 。也是因为他。上一个动作，呢，正好是掏出火机来点那个纸嘛，然后呢，掏出火机确实可能会想到根烟。<笑>哎，我觉得这也是一个作为创作者来说，看到自己的作品这个一些点，然后有一些自己想不到的解读。也是很有意思。我当时其实就是
0: 想做开放式的，就所有的每一个他们没有一个完整的，呃，人最后的这个关系没有一个完整的交代啊，包括结局也是这样。嗯，当然我我最早就是给自己设立了一个可能性，就是还是这个手机和狗嘛，这个两个是最比较明显的。其他的，我希望确实是观众能够有自己的想象啊。最后确实也听到了各种各样的这种，我我特别
1: 开心。对对对。其实我我，而且我觉得无论是手机还是那个找的那个符都非常成立，对，就是都是就是那个时候的男主，他希望他迫切的想找到的东西，对，手机是一种日常，是一种当下，而那个符可能代表的是一种未来，嗯，啊，当然可能又又又有点拔高这个片子最后了，对，而且但而且但是你这个结尾也是有一种让人呃多。这角度解读的这么一个镜头嘛，就是男主在挖，其实很正常的理解就是他就是在给他的爷爷，啊，在那个挖他的爷爷的墓穴，然后因为他也马上就要下葬了，这也是影片中有交代的这个事情。然后呢，当然我就是如果是我们从另一些发散性思维的去理解的话，那么也可以就是也也有人说就是有点甚至像像给自己挖挖坟一样那种感觉。啊，有就是这就有一点，就好像半杯水一样。对，有人看到的是满的一半，缺了一半，就是说这是一种有一点，呃，消极的一点的那样的一种解读。
0: 对，是评审老师给我们的那个授奖词，他说提到过说，说他在埋葬，呃，埋埋葬自己
1: 。这一点是您之前有有,有听到这个说法之前有想到吗？
0: 那有有，嗯，对，这这这。这其实，最后这个挖这个就就也是就提的最多的，也就是一个是给他爷爷，一个是给他自己。嗯，这这两个是我在其实创作的时候，我自己有这么两个设定。对，就观众基本上也最后其实理解的差不多
1: 。然后，因为您刚才说起，就是说您那个时候这个片子，您的经历就是当年这个这个这个您自己的爷爷去世嘛，回老家。对，然后这个挖墓穴，这个你也是自己当时啊、呃，是是的，就是我第一次，嗯，因为我
0: 姥姥姥爷都活着呢，然后我奶奶是在一三年我在煤矿工作的时候去世的，嗯，因为因为我跟我奶奶相处的时间不多，情感关系也没有那么好，那个时候我又大学刚毕业没多久，所以说还是在煤矿请了假回来的，所以就没有参与这个。嗯呃，这个下葬的这个过程啊，但是我爷爷这个时候呢，我已经过了三十岁了，嗯、呃，因为我，嗯、呃，我我二叔因为这个煤矿事故去世了，所以说我爸成为，嗯、呃，就是我爷爷孩子里边的长子了，嗯、呃哦，就是最后一个就是男性了啊、呃，所以说我爷爷没了之后，呃，很多这种这种这种办理丧事的事儿都是我爸去做，呃，所以说那个时候我爸。我家的时候我是独生子，嗯，嗯，所以说，我爸做很多事情，我那个时候就瞬间感觉他变老了，呃、嗯，就感觉他也非常的脆弱，嗯，然后呢，我之前可能父子关系，我跟他也是话不多，交流没有那么多，但是那个时候我想去跟我爸去，能够帮他做一些事情，所以说我爷爷去世的时候，是我跟我爸大清早，特别冷。嗯，到了这个这个墓地的时候，大清早我们去选好，然后，呃，我跟我爸去做的、呃、去做的这个事儿，最后下葬的时候我也亲自都参与了。就那个时候，就是我记得那一天下葬的时候，那整个，呃，坟头那一片是起了大雾。嗯，我爸穿的白色的校服。啊，就是他又写实又又又
1: 魔幻，嗯，玄学一点就是天人感应那种感觉
0: 。对对对，所以当时我对这个印象非常深刻。所以说最后我拍这个、呃、写这个剧本的时候，拍的这个时候也是，嗯、呃，他跟他父亲去参与了这个爷爷这个下葬的这样的一个过程
1: 。嗯，对，我也经历过跟你那个类似的事情，也也是呃，就是我我我姥爷去世的时候，就是。在那个就是出殡那一天，他是四月中旬去世的，然后他出殡的时候都已经快四月下旬了，然后但是那一天一大早我们去那个火葬场殡仪馆的时候，就看到漫天大雪。那一天哈尔滨下了五十年以来最大的一场雪，然后在那个四月份的那个时候，我当时也觉得好魔幻，就那那种说不出来的那种感觉，就全市的什种学校什么的，全都是大家全所有人全部在迟到。然后那场雪在第二天全部换了，嗯。对，就是这这么一种奇妙的那种感觉，有一也是终身难忘的一种体验。说回这部电影，就是哎，这个看完之后，其实就刚才说的嘛，就是其实有很多种角度的解读，以及呃，就是如果有的人积极一点的话，他可以从中看到，就是比如说男主他呃这个。可以说是是北漂失败以后，他回到了自己的家，重新开始另一段生活，以及他也有可能啊和那个理发店的那个女子啊有一个很美好的故事，还有还是有希望在。但如果悲伤一点的话，就可能消极一点就可能看到，哎呀，就是你这个回他回家就是自掘坟墓，呵呵就这种其实也是一种开放性的一种让人解读的的一个事情，对，但是。里面就确实这个涉及到这个春运啊，回家呀，甚至包括他去去求，就是去算命也好，或怎么地也好，你能够看到就是男主、啊，他虽然经历了很多事情，他的房子啊，就是被那什么，被那个房租的房子啊，被这个房东给那个东西给扔了，然后被退租了，然后呢，他的那个就是很很多事情啊，并没有完全随他的愿，但他还是在。挣扎在在寻求这一种什么，哪怕是他去去，呃，就是看相也好，算命也好，那都也都是一种呃寻找的一种慰藉。然后以及包括他和他的那个那位那个同学啊，多少年没见了，但是就是一见面又就是后来又开始吵起来，但是最后呢，好像还是又把微信给加回来了。对，还是会有一种就是哎，没那么残忍啊，说实话、啊嗯。嗯嗯。对，我不想把他拍的这个特别
0: 惨啊，呃，用用卖惨来去讲这个故事，或者是去，去呈现这样的一个主角的一个回家的这个路程吧。所以说，就是我用了一种计时的，呃，其实是戏剧冲突也没有那么大，就一路非常朴实平缓的去讲了他这个一路上的所见所闻吧。对，我觉得其实现实也。都是这样的，呃，那种可能放大之后的那种效果，我觉得可能不太适合我这个片子呃、啊，那种非常夸张的那种，比如说人，嗯，亲人去世之后啊，他真的一路要要哭嘛，要嚎啕大哭嘛？我觉得他已经三十岁了，更多的是那种内心的那种那种疼痛，对，呃、啊，而不是说通过外化去把它体现出来。
1: 嗯，前两天那个发了一个豆瓣广播，我当时看到，我觉得特别有意思。就是你在影片里面一个结针啊，就是你们影片里面多次出现的一个骑摩托车的神秘男子，啊，戴着个面罩像恐怖分子一样啊，那种只露出两个眼睛和一张嘴，然后呢，就是那个，然后你当时说要把这个做微信头像，我觉得你这个这个非常妙，就是你这个影片里面这个意象，就是他多次出现，对，这两个人多次在路上相遇，然后那个后来，然后我我。就其实有一种很解读嘛，就是说这个人是谁呢？这个人其实就是虎子，嗯对吧？他就是这个虎子在一路看着他回家。也也涉及到一些角色的前世，然后觉得这个东西处理的也也很妙，因为一开始一般就是，呃，一次两次的路过，他可能会让观众感觉莫名其妙，或者是观众就忘了啊，就是他的存在。但是你这一点就是不时也是不时的啊，像那个撩拨着观那个一些观众，哎，怎么这个人又出现了？当他男主角和那个开大卡的那个司机的同学聊起这个事情的时候。可能有人才会想想到这一点，对，所以可能也是男主放下放不下的一个心魔
0: 。对你刚才说这是有一点这个公路悬疑片的感觉，对，这个人物其实就起到了这样的一个作用。因为其实写《夜幕将至》之前，我刚才说的我去参加的那个剧本创投的那个那个故事是一个西部。犯罪悬疑片啊，所以说写那个剧本，那个剧本我花了大概呃连写带修改不断的去参加创投有一年的时间，所以说就是这个悬疑的东西是那个剧本给我带来的。是的我是知道了，这写串了，这是把那个情绪带进来了。呃，因为我觉得我我我要加入一点点，也不是写串了，我觉得这个就是、这个、这个公路片，这个一路上回家，我觉得确实是。呃，讲得太直白，然后我觉得就没意思了，就给大家留下那么一点点，哎，哎，哎，思考的、想象的这个留白啊，这种悬疑的这个影子挺好的，呃，所以说就加入进来了。包括我们那天对，呃，我们最近不是要上映了吗？我们这个这个宣发，我们买了这几个这个黑色的头套，对对，买了几个黑色的头套，我们准备在那个上映的时候可能就。哎，突然间有一个人，有一个观众戴着头套在跟我提问，呵呵呃，我们想就。是。找了一些特别好玩的东西，就这个观众是谁啊？我可能我们也不知道，可能我我也会带着这个头套去跟大家路演，神秘
1: 就是电影之后大家说，然后主持人说欢迎主创上场，之后突然一个戴头套的男子就上上上了台是吧
0: ？对对对对
1: ，就是也也让大家就是那,那惊喜一下，确实我,我看着片子的时候，其实也有时候一些国产独立片我又会有一种。想法就是边看边琢磨，你这个片子能做什么周边呢？啊，是吧？很巧妙，很合适呢，对吧？我就看的时候，我就那个，我就觉得，哎，确实这个头套是一个非常好的点，啊，就是很不错。当然了，就是其实其他很多东西也可以，比如说苹果，是吧？一看一上车给他一个是一个苹果，或者是什么那只小狗做做一个做一个什么。一个小小毛绒玩具或者怎么样，抱着抱着，因为那小狗真的确实很可爱啊，就是看的都很难忘啊，就是这这种，对，或者是那个挺多的，我们行李箱呀、包呀，看完说你们真的不要找霸王要要赞助吗？<笑>你们还口播了
0: ，<笑>霸王，希望希望，<笑>现在时间有点晚了，啊、估计来不及了
1: ，也也都是一个巧的点，甚至可以说。呃，可是可以也可以每人这个观众发一个纸片，其实就是它不是那个什么，就是像是影片中算命时买的那个护符，但其实它不是嘛？可以只是一个影片的信息嘛，对吧？我们不也也也不搞封建迷信，我们不是给观众发什么平安符，对我们就是一个宣传的卡片，但是可也可以和观众产生一个很好的一个互动。其实我觉得这个就我之前总说，就是一个片子吧，就是看完之后，不管它。你你觉得他好还觉得他不好？只要他呃，值得我们坐下来去好一好好去聊一聊这个片子啊。就是看完之后啊，我比如说我和我的朋友看了这个片子，哎，我们聊一聊这个片子里面哪些那个发散性的点啊，哪些讨论的点啊，就是比如说他在在找什么呀，他的姻缘什么呀，然后或者是那个那个神秘人士是谁呀，哎，等等，以这个片子各个方面啊，我觉得哪些哪个地方那个素人演员演的怎么样啊？我觉得这这就是。这个片子就就是就不会差，
0: 对，看完之后，对，就是可能会引起大家的这个讨论交流吧，嗯呃,呃，因为这个故事不是一个就非常，呃，每一个情节包括结尾，对，它不是告诉观众啊，这唯一的答案，嗯、呃，不是强加给观众的，对，然后看完之后大家都有自己的解读，啊、呃，解读还不一样，嗯、呃，我觉得看完电影就就那个余味吧，它它会留在你的内心。我觉得就是，呃，有些地方，呃，比如说拍的不好，但是这个有余味的东西，它会一直在你的内心、脑海里边，嗯、呃，偶尔的出现。我觉得，嗯、呃，作为一个这样的小众的一个文艺片来说，我觉得就够了。嗯、呃，它不会让你看完之后就，呃，真的忘了它的情节了啊、呃，你之后
1: 可能再也想不起来了。对。就是我那个时候在那个豆瓣写的评论也说，就是说这个片子其实很多角色都是都是让人非常难忘的，就是看完之后就包括那个算命先生啊，或者是呃里面那个就是理发店的老板，或者是怎么样，甚至包括那只小狗、啊，都看了都觉得哎让人很很难忘
0: 。对，当时有观众都，我有朋友在我旁边看的时候，他看到狗忘拿了，他拍我肩膀，哎，狗忘拿了。我说你别激动，接着往下看。他以为担心我是不是穿我拍的拍的把这狗真的,、哦、的狗忘了。我说没有，我说后面还有呢
1: 。其实能能看出来，因为之前你给了一个特写的一个镜头，就是狗跑到后面，非常非常乖巧的趴在那里。所以男主角下车的时候，我相信很多观众都悬着呢，都会说：哎，那狗狗狗,狗对。里面就是很多这个这个包袱也抖得也非常好，然后但是我其实还是看到一那个之前呃就是也是个遗憾吧，因为我在平遥看的时候就是也非常有有印象深刻。其实你个片子前面好像基本上都没有配乐，就到了在那个理发店之前啊，就是都是这个自然声。然后突然到那个情绪到位的时候，哎，一个蔡琴的渡口声音悠扬的起来，啊，第一次出现，然后确实撩拨起。这个男主角、女主角以及观众的心都被那个音乐给拨动了，对。但是后来我看到这个，因为可能是不是这个曲子太贵了，是吧
0: ？呃，一是呃确实是贵，我们没呃没没有那么多的预算去买这个版权费，对。第二呢，确实是。这个音乐是引起了两极讨论的一个一个喜欢的人特别喜欢，就是因为这个音乐这一段被打动了，都哭了。然后不喜欢的人呢，就觉得这一段突然间出来出现一个音乐，然后这个情感渲染又这么强，就是觉得会很出戏，一下在那个连贯的时空里边被就是撞出戏了。嗯，所以说最后，嗯，再加上这个确实是这个版权费比较贵，所以最后我们就没有用啊。
1: 但我我要跟告诉导演，我在看完第二遍之后，回到家我总有一种不行，我得听一听渡口的感觉。然后，于是我就打开电脑播放渡口，然后呢，声音以很大的声音，然后听听了几遍之后，我,就我然后我就睡着了。睡着之后，就是。我然后有时候中间有时候会偶尔醒过来，就就能知道这个歌还在放。到后后来醒过来之后，就是好几个小时以后了。然后我发现这个歌还是在播放中，然后就是听了很多很多遍。对，我自己，我也我也不知道为什么我要这样，但是我就总觉得不听几遍，然后嗯，脑海里回想起一些电影的片段。我发现我那些做了什么梦，我都我是我是忘了，我是我是已经忘记了。但是我就是做了一个这个我自己都不太理解的那么一个举动。
0: 因为这首歌确实是跟那个情节是很点题的，对，就是人生到了一个路口，到了一个渡口，你要做一个选择，啊、嗯，就是包括他的歌词呀、情感呀，都跟当时那个情景非常贴合。对
1: ，接下来我们来聊一聊，就是那个那个导演您自己，就是之前您刚才你其实您也提过，你们家应该都是跟这个这个煤矿这个行行业这个工种有很深的这个渊源。是吧？就是，所以就是来来聊一聊，就是之前我也知道，就是那个曾经有一部这个纪录片就拍到了你之前在煤矿工作的时候。对
0: 对，呃因为我我爸、我爷爷都是煤矿工人嘛，对，然后老家的这个呃身边的亲戚呀、啊，或者是身边的这些朋友呀，父辈都在煤矿工作，所以那个时候等我要考大学的时候，家里边人也想让读这个专业，嗯、呃，好就业嘛。嗯，但是我我当时对这个专业是完全没有任何兴趣，嗯、呃，所以就大学里边就，嗯、呃，参加了这种这种很多社团，然后就找到了自己的一个爱好、嗯，因为之前也喜欢文学，所以就大学就尝试着就开始拍东西，对，当时毕业之后拍了一个独立电影，对，就是自己刚毕业没多久，然后自己攒钱。呃，因为那个片子相当于我当时其实对于电影的一个运作、未来的一个发展什么都不懂，那个时候也年轻，然后只想着把它拍完。嗯，所以说当时是带着这个独立电影，然后来北京做后期，后来就一直留呃留在了北京，然后就开始在剧组接一些活呀什么样的，所以所以就嗯，其实夜幕将至，跟之前我觉得就是这些。嗯，经历啊什么的，包括拍的东西啊什么的，嗯，就就很多人可能只是看到了啊这个成片成片的一个出现，但是前边的很多东西，我觉得他给我做了大量的积累和铺垫吧。如果没有前面的这些东西，可能也不会有夜幕将至
1: 。嗯，那时候为什么要去煤矿工工作一段时间？因为我学的就是采矿，它是实习的一部分吗？还是？还是你毕业之后还是先去了那？
0: 对，就是我们学校每年有煤矿来招聘啊，然后招聘，然后就我就选择了这个煤矿，我决定去工作一年，攒点钱，然后拍准备要拍当时拍那个独立电影。对，所以一是作为一个来北京的一个过渡啊，第二呢能够赚点钱，然后拍自己想拍的东西啊。所以就做了这个决定
1: 。然后那个时候就是还有一个纪录片团队在拍，你是吗
0: ？对，当时很巧，我因为我们上大学那会儿认识这个朋友呢，他也是做导演的，他跟我同一年毕业，他毕业就来央九做编导了。然后我在煤矿工作，那我们之前是这个 QQ 网友啊，是最后在这个一个剧组见面认识的时候，他当时刚到北京做编导，然后他们要找选题，拍摄他的第一个人物，我第一个纪录片，他就觉得我这个经历。蛮有意思的，嗯，就是说跟别人的不太一样，一个一个，这个学采矿的，然后要要拍电影，所以说他就当时报了这个选题，当时就他们领导也同意了，然后他就来跟拍我，嗯、呃，从煤矿到拍当时那个独立电影的一个
1: 整个过程，是谁也想不到，就是这个这个你这个后来拍了另一部电影，然后还拿了大奖，然后还全国上映了，对，这也是一个就非常感慨的一个事情。对，那个那时候差不多也是快十年前吧。呃
0: ，一五年拍的那个独立电影，嗯、对，八九年了吧，差不多。对，如果到今年二零二四年，嗯，
1: 那么现在就是说即将上映，然后如果我作为观众看完这部影片之后，我也希望会希望跟创作者进行一个面对面的一个沟通、嗯，对，然后就是未来应该会很忙啊，然后就跑很多很多路演。嗯嗯对，然后你，我觉得应该也是一个作为创作者来说，其实这个时候是一个又又很累又很也也很幸福的一个事情，就是说，呃，没有一个创作者不想让自己的电影在大银幕上放映，然后并且还和观众做一个现场的一个沟通的一个交流。我觉得这是每一个创作者都，呃，希望面对的。票房多少我们先先先不说，但是这个是对一个创作者的作品来说，被人看到，然后以及那个被人和。和观众进行讨论，听取他们的这个反馈意见或者感想，我觉得对创作来说都是非常重要的一件事情
0: 。对，因为我们这个正好大概可能路演二十来个城市啊，然后我们这个电影当时也是拍了二十天，啊，这个这个拍摄过程也是就跟。其实接下来路演就跟一路回就是回家一样，每天辗转于这个各个城市之间啊，也会拎个行李箱到处路演、哦、到处跑。其实跟这个电影这个男主回家的这个过程跟我们拍摄的过程是很相似、很一样的嗯，我们遇到的一路的观众可能就跟呵呵呃跟里边两两者一路回家遇到的这些人一样啊、嗯，跟他们产生一些交流。
1: 我确实也很好奇啊，就是说那个那个时候，那个你获了这个奖，我觉得相信那一天啊，也是你人生中非常重要的一天。在拿完奖之后，首先是不是那个就是那个那些就是之前欠的钱可以缓一缓了，是吧
0: ？对，呃，其实我可能跟对别人的那个别人，比如说获了奖的，可能是真的是开心兴奋。我当时是如释重负，啊、呃，因为当时。呃，有朋友借的钱，自己有网贷啊什么的钱，呃，我是背了很多这个压力的，背了很，我有一种使命感、责任感。如果这些这片子没有出来，意味着这些钱可能就都都亏了。我要对我这些学长呀、借了钱的同学啊，所有人都有一个交代。嗯、呃，当时所以说获奖了之后，我如释重负，我觉得首先我对他们有一个交代了。呃，不用担心这些曾经帮助我过，呃，我的人，呃，他们是没有结果的了。所以说，更多的是真的是如释重负。嗯、啊
1: ，对，真的就是确实作为一个创作者来说是很不容易、很心酸的。但是，一方面就是你这个电影是有确实是有实力的。就是在我常跟人说嘛，就是，呃，我也不知道这话说的好好不好，反正就是内界评价，我就说你这部电影就是鹤立鸡群一般的存在。就是就是应该给你这个奖，然后呢，另一方面也也是呃机缘吧，就是运气使然。因为我也跟人说，如果你这个片子是在提前一年或者是延后一年在平遥入围的话，那么你们的对你的对手，你就会面临着宇宙探阳编辑部永安镇，然后以及包括河边的错误各种《逍遥游》什么的一堆强大的对手，对，那可能最后可能也获不了这么大的奖。对
0: ，这个就是给了我们一个天使。啊<笑>，给了一个天使。我电影节能获奖的确实是很多，都是很玄学啊。呃，你的运，因为入围的片子其实都不差能入围啊，最后能获奖的，我觉得真的就这个谁也
1: 没法无法预料。嗯，是，就是尤其是你又是那个在山西本土，对获得这个这个奖就是意义也很大。对，因为其实有那个时候，呃，有有人看到就是有山西电影入围的时候，藏大家有有人会说啊，是不是因为这个这个奖的这个电影节在山西办的呀，或者怎么怎么样？有的比较照顾一点啊。但是我看完之后，我就跟么说，不不不不不，你这这个这个这个片子很厉害，你们还是要看一看。对，不是不是这么就是说照顾这样这么简单。但是但是我不是说这个弟弟对你的颁奖这个影响这个奖，而是说这个是一个非常好的一个机缘缘分。对，在这个山西本土拿到了这个奖、嗯，对，所以那个时候就是后来那个那个，我听说你也签约了公司是吗
0: ？对对，就是正好就是宁导，因为是我们这一届的评委嘛，嗯，就他在颁奖前是有要求，评委不能跟导演见面的，嗯，所以就。颁完奖之后，然后我们就他主动找到我们，就聊了聊，这聊的也时间也非常短，也就十几不到二十分钟吧。然后就留了联系方式，然后就看之后有没有机会合作。嗯、呃，后来过完年回到北京，对，就跟他见面，呃，聊了一下
1: 这几年自己写的剧本、啊、对，挺好，就是所以就是现在成为这个这个坏猴子的签约导演。对对对
0: ，也对我觉得确实是，嗯。人在这个每个人的人生当中都会遇到一些贵人吧，我觉得宁浩导演也是啊，然后他作为这个夜幕将至的评审，能认可喜欢这个电影，然后又给了一个机会啊，然后去去就是说签约他公司，我觉得对我来说确实是非常意外和惊喜的，非常感恩。这、嗯
1: 、其实之前谁也想不到嘛，对吧？连获奖都想不到是吧？更别说这个。对，那我们因为也那也确实会很期待你今后的一个创作，啊，因为就是确实这个片子从拍摄到现在也也好多年过去了，然后现在就是说又是距离在平遥的获奖又是过了差不多一年，然后这个片子其实现在上映已经我觉得已经很顺利了，啊，然后就是说一方面呢就是希望他，呃，我不我。不想说什么啊，希望票房过亿啊，希望什么？我就想说，的是希望它能被更多的观众所看到，然后在大银幕上看到，然后能够被呃很多观众所喜爱。嗯，我我我我希望呃就是那个你们这个路演，然后包括以及后面的呃影院的放映，呃能够使得这部电影触达到啊、呃、就是它的受众，然后使得那个观众能够。呃，在呃观影以及之后的那个映后中啊，与您这产生呃非常呃美妙的碰撞，嗯，然后至于票房这个部分，我觉得我我不知道该怎么预测，反正我不知道你有没有自己有没有预期啊、嗯
0: ？我没啥预期，因为对，就是已经给了我这么多幸运的大礼物了，我就已经非常知足了。对，其实院线对我们来说，意味着就是说真的。能够通过大荧幕更让更多的观众看到啊！而且确实夜幕将至，我觉得是是非常适合在大荧幕去看的，因为只有在大荧幕看，你才能去发现它的每一个细节，无论是画面里边的每一个细节，还是声音里边的每一个细节。它确实在手机上或者是电脑电脑上看，你是看不到这些很多东西的，因为你你无法代入，因为这是一个我觉得是沉浸式体验式的电影。嗯，回家的这个一路过年回家的一路的这个路途上，你只有在那个大荧幕前才能亲自感受到
1: 。嗯，对。然后我我相信这个奥图多奥的这个播客的。这个听众啊，呃，很多应该很多都是这个纪录片的这个簇拥。其实我觉得这个片子里，呃，他其实因为足够的真实和写实，就是包括那个劳动，他也说，就是甚至可以当做纪录片看了。所以说我也就是想对听到这个播客的那个听众，然后我呼吁就是说，我们呃应该能够抓住这个呃机遇，然后我们在那个只要你呃附近的这个影院有这个拍片，我觉得。这么一部好片子，我觉得希望大家还是不要错过在这个大银幕上观影的机会。然后我，因为我觉得它真的就是在我个人，呃，那个当然我只代表我个人啊，我个人真的觉得它是我2023年看过几乎是最好的国产片。嗯，虽然是一月份就看了，但是我还是到到年底，我还是觉得。就是从各方面来说，都是一部非常呃难得的一部非常诚恳、一个很踏实的一个呃制作啊、呃。当然，我这话不是因为那个监导在这儿啊，等等再说。就是我当时在平遥看完之后，我在颁奖前我就给豆瓣打了个五星啊，这这一点都有记录的啊。我不是说。那个你获奖了我才捧你的，我确实发自内心的非常喜欢这部影片，甚至然而且在我看完第二遍以后，我仍然觉得就是说它是一部值得被反复的观看以及反复的讨论的电影，呃，就是能够沉浸的带入其中的那个一种观影感受。然后我也推荐大家去，呃，在影片上映的时候再走进电影院来观看。好，那么我觉得今天这一期的播客就到这里差不多快结束了，然后那么。感谢大家的收听啊、呃！我今天代替这个张劳动来这个作为主持啊、呃、这期节目，然后也非常感谢这个金浩栋导演抽出,出时间。没
0: 有，我应该是我感谢这个张劳动跟你给我们提供这样的一个平台，然后跟大家过来聊聊天，让更多的人知道我们的电影。确实，我觉得我们选择上映的这个日期，跟电影当时拍摄呀，包括在片上拿奖，都是有着很多这种。玄学的东西在的，你知道吗？因为这个电影拍摄于二零二一年的一月七号，嗯，一月七号开机，然后其实我们在平遥是，一月十五号，呃，二零二三年的一月十五号拿奖，也是在1 ，呃，一月一月份，呃，一月份这个中,中上旬，然后这次我们是一月十二号上映，但是我们一月六号会在北北大做这个首映礼，嗯、呃，其实都是。那真正的就是我们从获奖、拍摄到最后上映，都是在这个每年的一月份。对、
1: 嗯。就是如果听众呢？就是我希我希望听众在听我们这期节目的时候，就是说，如果呃你还没有看这部电影的话，那么你呃希望你就是能够去呃就是找一下你附近的就是影院，然后有排片的话，可以去支持一下。啊、呃，就是反正如果是我的话，我可能会愿意。所以这个看这个电影，坐个几十分钟车，啊去看一下。然后那个，如果那个你那时候你已经看完这部影片的话，我相信通过我们这期播客，你也能够听到很多这个影片幕后的事情，以及包括影片剧情的一些解读。然后我们也欢迎你在评论里留下你的呃这个观影感受、啊，或者是说你呃你的对看完影片之后，然后呢有什么问题都可以在评论里留下。以及我觉得呃，如果你是和你的朋友一起去观影的话，也很适合把这期播客分享给你的朋友，他也听到这个影片幕后的故事。好，那我们这期节目就先到这里，谢谢大家。呃，感谢大家收听《凹凸凸凹》，呃，我是汪继卫。好，谢谢大家
0: ，再见。这里是《凹凸凸凹》电台，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast、汽水儿、蜻蜓 FM 收听，同时欢迎加入《凹凸凸凹》听友群，请在公号“凹凸镜 DOC” 下留言
1: ，听友。